0: Prime, podcast for curious mind.
1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Naomi Liandra di program Ruang Publik KBR. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah kenali obat-obatan yang Anda konsumsi. Saudara masih banyak masyarakat yang percaya kalau obat bermerek atau yang juga dikenal dengan istilah obat paten gitu ya lebih berhasiat dan daripada obat generik nah bahkan walaupun harga obat-obat bermerek ini lebih tinggi dari harga eceran tertingginya nggak sedikit juga yang mau merogoh dalam-dalam koceknya untuk belanja obat tapi hasil temuan dari sebuah penelitian yang melibatkan para ahli farmasi dari Universitas Pancasila menunjukkan bahwa temuan yang berbeda begitu dan obat bermerek yang harganya mahal bukan berarti khasiatnya jauh lebih baik sementara mutu obat generik juga baik dan khasiatnya terjamin. Di ruang publik KBR pagi hari ini kita akan bahas lebih jauh soal apa yang membedakan obat bermerek dan generik serta seperti apa pedoman yang harus diikuti masyarakat ketika mengkonsumsi obat-obatan. Kita akan perbincangkan bersama apoteker Hesti Utami. dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, dan juga Peneliti Kebijakan Farmasi. Selamat pagi, Bu Hesti. Pagi, Ibu Naomi. Apa kabar? Kabar kesehat. Semoga Ibu Hesti juga ya, dan pendengar juga ya. sehat. Pagi hari ini kita tadi sudah bahas di awal gitu ya untuk mengenali obat-obat yang kita konsumsi. Karena setiap manusia pasti pernah lah ya, walaupun tidak sering tapi pernah mengonsumsi obat dalam hidupnya. Nah, tim ahli formasi dari Universitas Macasila termasuk Ibu Hesti. Ini kan terlibat nih Ibu dalam uh, penelitian soal obat-obatan yang hasilnya belum lama ini dirilis ya bu ya. Nah hasil risetnya itu antara lain adalah obat bermerek yang harganya mahal, bukan berarti khasiatnya juga jauh lebih baik. gitu ya. Sementara mutu obat generik ini juga baik dan khasiat terjamin. Bu Hesti mungkin uh, bo- boleh diceritakan bu, apa sih latar belakang dari penelitian ini dan siapa saja yang terlibat? silakan
2: Baik, uh, sedikit menyampaikan bahwa salah satu hak warga negara adalah mendapatkan obat yang bermutu aman dan berhasiat. Tapi kenyataannya kita beberapa kali ya mendapati kejadian obat palsu, vaksin palsu ataupun yang tidak bermutu. Misalkan kasus vaksin palsu tahun 2016. nah beberapa hal ini yang melatar belakangi uh, pusat kajian kebijakan manajemen dan pelayanan farmasi fakultas farmasi universitas pancasila bekerja sama dengan imperial college london dan juga bekerja sama dengan erasmus university dengan pendanaan dari united kingdom national of institute for healthcare research ini mengadakan studi untuk memotret mengestimasi angka kejadian obat yang tidak standar dan obat palsu di Indonesia. Uh-huh. Studi ini sudah dilakukan uh, Bu Naomi selama 3 tahun dan minggu lalu kami menyampaikan diseminasinya uh-huh. di mana beberapa poin penting dari hasil penelitian kami mendapati bahwa kejadian obat-obat yang tidak bermutu di Indonesia itu sekitar 4,9%. Nah angka ini tidak jauh berbeda dengan hasil uh, sampling yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan uh-huh. di angka 4%. Kemudian temuan lagi, temuan lain yang hmm. juga kami dapati adalah bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Mutu obat antara obat yang bermerek dan obat uh, generik yang tanpa merek. Jadi obat generik itu uh, misalkan paracetamol ya Bu yeah. Omi, mm-hmm. itu ada yang punya merek kan ya. Misalkan Betul. ada panadol, tempera, ada yang tanpa merek mm-hmm. ya. Jadi dijual dengan nama zat aktifnya saja paracetamol. Jadi temuan kami dengan menggunakan 1.274 sampel diambil dari lima provinsi mendapati bahwa tidak ada perbedaan mutu antara obat bermerek yang mahal maupun obat yang tanpa merek yang murah itu tidak ada
0: perbedaan
2: mutunya sama sekali. Okay. Itu beberapa highlight dari penelitian kami.
0: Jadi itu salah satu juga poin-poin juga ya Bu ya dari hasil riset ya, yang itu. perlu masyarakat tahu bahwasannya tadi salah satunya uh, uh, mutu obat bermerek Dan juga generik itu juga sebenarnya sama begitu ya hasilnya oh, Ya, sebanding Oh, sebanding, oke okay. Tapi kenapa masih ada anggapan nih Bu Soal obat mahal itu masih dianggap lebih oh efektif ketimbang obat yang murah begitu Atau generik yang tidak ada mereknya
2: Itu juga sebenarnya yang melatar belakangi penelitian kami Karena kami hmm. ingin membuktikan apakah benar stigma yang berkembang di masyarakat Bahwa obat mahal hmm. pasti kualitasnya baik hmm. ya Memang ada uh, persepsi sendiri di masyarakat kalau uh, ada barang gitu ya, mm-hmm. ada rupa, ada harga. Tapi itu yeah. ternyata tidak berlaku di obat. Karena mm-hmm. zat aktifnya itu sama. Misalkan sama-sama berisi paracetamol atau sama-sama untuk obat uh, tensi tekanan dar amlodipin, sama-sama zat aktifnya amlodipin. Mm-hmm. Memang ada yang dikemas dengan dikasih merek tertentu, ada yang tanpa merek. Nah ketika diberikan merek, ya, otomatis uh, industri farmasi akan investasi dalam promosi, memasarkan, itu butuh dana tersendiri. Nah ini juga akan berkontribusi pada kos, uh, pada harga yang akan nantinya dibayar oleh masyarakat, tapi zat aktifnya sama. Itulah hmm. karakteristik dari obat yang sedikit berbeda ya, produk yeah. yang berbeda, pernikahan makanan dan minuman.
0: Oke okay, baik, lalu dari hasil uh, temuan riset ini Bu Hesti, apa ada rencana tindak lanjutnya begitu?
2: Ya betul, karena uh, studi kami ini sebenarnya mengkomplement yang melengkapi yeah. pengawasan mutu obat uh, pasca pemasaran yang dilakukan oleh Badan POM Selama ini Badan POM sudah melakukan pengawasan di gerai-gerai outlet-outlet yang teregulasi misalkan di apotek, ya, di rumah sakit, toko obat Nah, yang kami lakukan bukan hanya di outlet yang teregulasi terregula, atau outlet resmi, tapi kami juga melakukan pengambilan sampel di uh, tempat-tempat yang tidak teregulasi, misalkan di pasar rakyat. Mm-hmm. Dan kami juga melakukan pengambilan sampel secara online di toko-toko daring. Nah, itu menjadi komplement untuk uh, pengambilan sampel yang dilakukan oleh Badan Plum. Selain itu, ada sedikit perbedaan metode juga yang kami lakukan. Iya. Mm-hmm. Terutama ketika kami mengambil sampel, kami juga menerapkan metode mystery shopper, artinya kami berpura-pura di situ ya, berpura-pura sakit, berpura-pura menjadi pasien, membutuhkan obat. Mm-hmm. Nah harapannya Bepom juga bisa menerapkan metode ini karena kemungkinan kalau kita menerapkan metode mystery shopper ini kita akan kemungkinan dia bisa mendapatkan sampling-sampling obat yang kemungkinan tidak bermutu. Kalau misalkan peng- apa, petugas Badan POM datang ke apotek kan dari jauh sudah terlihat gitu ya yeah. oleh petugas di fasilitas kesehatan. Nah, tapi kalau yang membeli orang berpura-pura gitu ya, dan mm-hmm. akan bisa um, um, mendapatkan hasil yang akan berbeda.
0: Nah, dari temuan uh, dari tempat-tempat seperti pasar gitu ya dan juga uh, online begitu. Apa nih Bu yang sebenarnya uh, yang berbeda begitu kalau dari apotek itu sendiri?
2: Ya, kalau di apotek kan sudah mendapat sesuai regulasi ya, memang sudah uh, outlet resmi untuk menjual obat baik obat bebas maupun obat yang memerlukan resep dokter. Nah, sedangkan yang tidak teregulasi seperti pasar rakyat itu kan tidak ada regulasinya. Ya. di mana di sana diperjualbelikan gitu ya hmm. dengan bebas obat-obat yang harusnya dibeli dengan resep dokter. Nah ini yang cukup berbahaya,
0: ya. Oke, okay. itu kan sering banget ya, bu ya. Ada uh, misalnya. Orang mau membeli obat tapi syaratnya harus mengikuti resep dokter. Apakah Hmm. memang itu selalu seperti itu syaratnya? Bahkan orang mau membeli di online begitu ya, dia tanpa resep dokter karena memang harganya lebih terjangkau masuk di kantongnya mereka. Kalau pakai resep dokter nanti bayar dokternya lagi sekian begitu untuk konsultasi. Lalu harga obatnya juga mungkin sama cuma agak sedikit lebih pricey, lebih mahal. Itu gimana tuh Bu Hesti?
2: Baik, ini ya. Uh, ada dasarnya ya Kenapa hmm. memerlukan dokter Terutama obat-obat keras Untuk mengatasi penyakit-penyakit yang cukup berat ya Seperti uh, penyakit tekanan darah Kencing manis Nah, kalau kita uh, tanpa pengetahuan, kemudian beli mm. langsung gitu ya, kita kan tidak tahu mana yang paling tepat untuk kondisi kita, berapa takarannya yang sesuai, itu apa saja efek samping yang mm. harus uh, kita waspadai setelah mengkonsumsi. Jadi, untuk obat-obat yang perlu resep dokter, mm. memang harus diikuti, harus kita ikuti dengan kita konsultasi dulu ke dokter, mendapatkan resep, barulah kita tebus. Nah, sekarang di era yeah. JKN kan sebenarnya kan uh, hampir sebagian besar sudah Ya,
0: ya. Mm-hmm. Oke, okay. tapi uh, boleh tahu Bu Hesti itu hasilnya sama nggak sih sebenarnya? Walaupun kita sudah ikutin resep dokter sama obat yang kita beli juga. Sebenarnya mm-hmm. seperti itu ya, atau mm-hmm. hanya memang perlu konsultasinya makanya kita tetap harus ada konsultasi dengan dokter. Seperti yeah, misalnya uh, obat-obatan untuk uh, KB begitu kan, kadang ada uh, yang... Harganya juga mahal begitu kan pilnya dibandingkan dengan pil yang kita beli langsung di apotik atau tidak bisa kita jangkau di apotik karena membutuhkan resep dokter. Padahal khasiatnya juga kita tahu kan untuk program KB. Itu seperti apa ya. tuh Bu?
2: Betul ya. Memang sama, obatnya sama Mm-mm. itu Kemudian kan uh, ketika kita sudah berkonsultasi dengan dokter mungkin ada perbaikan kondisi kita Mungkin takarannya harus dikurangi Mungkin okay, sebelumnya takarannya. konsumsi dua obat jadi mm-hmm. cuma satu obat Nah itu yang kita tidak tahu kalau kita beli langsung sendiri Nah tadi Bu Naomi mm-hmm. menyebutkan mm-hmm. obat KB Mm-hmm. Nah obat KB untuk penggunaan pertama kali mm-hmm. memang harus benar resep dokter Tapi untuk penggunaan berikutnya jika tidak ada perubahan mm-hmm. Maka bisa langsung membeli ya Karena ada, ada uh, regulasi terkait obat wajib apotek Jadi ada okay. daftarnya obat-obat keras yeah. yang bisa ditambah resep dokter Salah satunya obat kontrasepsi tapi dengan syarat bukan penggunaan pertama mm-hmm. kali Itu mm-hmm. ada ketentuannya Atau misalkan obat uh, kondisi ringan misalkan asam lambung naik gitu ya yeah. Ya, itu bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi ada ketentuannya misalkan e, tidak boleh penggunaannya lebih dari 3 hari. Kemudian apoteker juga harus melakukan assessment apakah pasien ini cukup diberikan langsung obatnya ataukah memang harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Hmm. Jadi,
0: kan? Jadi memang sebenarnya sebelum kita menggunakan atau memutuskan ingin mengkonsumsi suatu obat, Baiknya pertama kali yang dilakukan adalah memang konsultasikan dulu kepada uh, pihak medis gitu ya dokter dalam hal ini. Baru setelahnya kalau kita mau membeli secara bebas atau tidak menggunakan resep dokter dari dokter itu nggak masalah ya Bu Hesti.
2: Tergantung, tergantung kondisinya hmm. ya kalau okay. seperti penyakit kronis jangka panjang seperti uh, tekanan darah naik, kencing manis itu mm-hmm. harus ada rutin ya pemeriksaan karena kita tidak tahu ada perbaikan ataukah malah perburukan pada yeah. kondisi kita.
0: Oke. Oke, tapi uh, kadang-kadang juga di toko obat juga bisa mendapatkan obat-obat yang diresepkan, begitu ya Bu Hesti?
2: Nah, kalau menurut aturan, toko uh-uh. obat ini tidak boleh menjual obat keras yang perlu resep doktor, hmm. hanya diperbolehkan menjual obat uh, bebas, obat-obat terbatas, kecuali apotek. Apotek itu menurut aturan boleh uh, memberikan ya obat keras uh, dengan resep dokter atau tanpa resep dokter asalkan obat tersebut masuk dalam daftar obat wajib apotek seperti uh, obat kontrasepsi yang digunakan
0: tapi bukan penggunaan pertama kali. Oke, baik. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
3: Commercial break.
0: Commercial
1: break. Besee paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap
0: banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya
2: sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id,
0: search buletin pagi.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Terima kasih Anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini. Kita lagi membahas mengenai kenali obat-obatan yang Anda konsumsi. Kita berbincang dengan Ibu Apoteker Hesti Utami. Bu Hesti tadi sempat menyampaikan ya bahwa dari tem- hasil temuan Ibu dan juga teman-teman dari penelitian juga bahwa uh, obat Dan juga obat generik itu memiliki khasiat yang seimbang Kurang lebih seperti itu yeah. Nah mm. uh, kalau di obat-obatan itu kan ada istilah obat substandar sama obat palsu ya Benar ya mm. Bu ya Nah yeah. dengan makin mudahnya peredaran obat-obatan yang kita lihat ya uh, Dimana-mana ada begitu Yang bisa dibeli offline tentunya ataupun juga di online Ada potensi masyarakat mendapatkan obat substandard atau juga palsu Nah ini nih Bu, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan obat substandar dan juga obat palsu. Silakan Bu Hesti. baik okay, ya yeah. oke okay, kita merujuk
2: dari definisinya dari Badan Kesehatan Dunia mm. atau World Health Organization bahwa obat standar itu adalah obat-obat yang dibawa standar mm. jadi sudah ada parameter butuh yang sudah ditetapkan nah jika obat tersebut dari hasil pengujian ya okay. ternyata tidak memenuhi parameter butuh maka obat tersebut termasuk obat-obat yang dibawa standar misalkan Contohnya kandungan zat aktifnya, contohnya paracetamol harusnya kandungan aktifnya berada pada rentang tertentu, misalkan 500 mg, tapi ternyata kadarnya akan berada di bawah, maka dia termasuk dalam kategori obat-obat substandar, di bawah standar yang sudah ditetapkan. Kalau di Indonesia, kita untuk pengujian mutunya menggunakan Pharmacope Indonesia. Hmm. Jadi setiap kali uh, badan POM melakukan sampling, dilakukan pemeriksaan di laboratorium, yeah. kemudian kalau ditemukan obat tersebut hmm. di bawah spesifikasi mutu yang ditetapkan, maka obat tersebut dikategorikan obat substandar atau di bawah hmm. standar. Sedangkan obat palsu adalah obat yang dipalsukan artinya mm-hmm. antara uh, kemasan yeah. atau di dalam labelnya dengan isinya itu berbeda. Contoh, ambil mm-hmm. contoh kasus 2016 vaksin palsu ya. Okay. Kan harusnya berisi vaksin, tapi ternyata isinya itu hanya berisi garam ya, garam steril ya tuh NACL. Itu artinya tidak sesuai antara isinya dengan label mm. yang ada di kemasannya itu termasuk obat uh, palsu. Seperti itu penjelasan yang paling gamblang. Hmm.
0: Tapi dari mana nih Bu kita bisa tahu obat yang kita konsumsi itu termasuk kedua kategori ini baik itu yang substandar dan juga palsu? Bu Hesti. Ya.
2: Baik, dari Badan POM sendiri sudah ada kampanye yang disebut dengan Klik ya. Klik itu singkatannya K itu adalah kemasan ya. Mm-hmm. Kemudian uh, L itu adalah label. label, mm-hmm. kemudian itu adalah izin edar, K itu adalah kadaluarsa Jadi pertama kita cek kemasannya ada yang aneh atau tidak, misalkan ada dari labelnya gitu, atau obatnya ya, misalkan uh, kartusnya itu sobek, ada yang bocor, mm-hmm. ada yang gembira, kita cek kemasan terlebih dahulu. Kemudian kalau kita biasa mengkonsumsi obat-obat rutin ya, mm-hmm. kita akan tahu dengan persis ya, kemasannya itu harusnya seperti apa, warnanya gitu okay. ya. Uh, mutunya,
0: Notice kemasan ya, bu ya kita ya, iya nah, hmm. ya, itu.
2: Tapi kalau ada yang aneh, itu yang pertama cek kemasan terlebih dahulu, kemudian L cek uh, labelnya, Label, labelnya okay. ya, penandaannya ini diproduksi di mana hmm. ya, kapan diproduksinya, komposisinya apa. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita ingin tahu ya apakah hmm. ini benar-benar obat ini terdaftar. ini adalah cek izin edar. Kadisih kalau kita lihat di produk gitu hmm. ya sudah ada izin edarnya masing-masing bahkan sekarang Badan Pom sudah mulai Menggalakkan QR code ya di setiap oh, okay. produk walaupun masih masih transisi kalau selama ini kan masih hanya ada barcode ya yeah. untuk verifikasi sekarang sudah ada QR code ini sudah berproses nah QR code ini kita, kita scan uh, ke, misalkan Bu Nomi nanti Mm-mm. bisa gitu ya mendownload aplikasi Bipo mobile
0: BPO mobile oke okay. ya Bipo
2: mobile nanti di sana ada untuk men-scan ya, men-scan langsung kita scan saja, mm-hmm. kalau kita belajar pakai q gitu ya, mm-hmm. kita scan saja QR code-nya, kalau misalkan ini memang terregistrasi akan langsung muncul di aplikasi tersebut, ini produk apa, produk, produsennya siapa, pabrik yang memproduksi itu akan keluar. Itu cara salah satu cara untuk memastikan obat ini terdaftar atau tidak, jadi untuk memastikan obat palsu atau tidak. Ya. Oke. Okay. Ya, kemudian uh, yang ke kedua adalah cek kada luar sah. Kada sudah atau, ya? ya, atau tidak. Jadi yang pertama itu cek kemasannya dulu. Ada yang aneh tidak dengan kemasannya. Nah kalau misalkan dirasa ini meragukan produknya ya kita bisa laporkan ke Badan Pom. Di aplikasi BePom mobile itu ada fitur untuk pengaduan. Mm. Ada banyak cara. Misalkan melalui uh, Twitternya BePom tuh ada, Facebooknya BePom atau yeah. uh, untuk ke website nya BePom juga bisa.
0: Jadi uh, kampanye klik ya, melihat ya, dari di, kemasan, label, label, izin edar, izin edar dan kadar luar nah, Jadi kalau lagi merasa ragu gitu ya, aduh ini obat uh, yeah. asli nggak gitu ya. Lebih baik uh, download aja Bipo Mobile ya, Bu yeah. Hesti ya. Di situ yeah, ya, betul. jadi banyak cara sebenarnya kalau kita hmm. niat dan mau uh, tahu yeah. gitu ya. Oke, okay, Bu Hesti. Nah, uh, bisa dijelaskan juga nih Bu, mungkin ada dampaknya nggak kalau masyarakat gitu ya uh, hmm. mengkonsumsi obat? substandar dan juga palsu ini bu, apakah masyarakat ya. tadi kan sudah disampaikan begitu ya kalau menemukan obat-obatan yang dicurigai substandar dan juga palsu begitu kan bisa melapor, itu tadi bisa melapornya langsung di aplikasi Bipo mobile begitu? Well,
2: ya betul. Nah kalau misalkan obat tersebut palsu ya contoh vaksin, tentunya mm-hmm. tidak. kandungannya tidak sesuai ya, apa yang kita inginkan kita tidak akan dapat manfaat dari obat tersebut sama juga yeah. dengan obat substandar misalkan obatnya di bawah standar harusnya kandungan ini mengandung uh, paracetamol 500 mm. mg tapi ternyata di bawah tentu kita tidak akan dapat manfaat optimal dari obat mm. tersebut atau yang paling uh, krusial adalah antibiotik kalau antibiotiknya yeah. di bawah standar ya mungkin dalam jangka pendek tidak terlalu berefek ya. mungkin kita pengobatan infeksi ini jadi panjang Nah, tapi kalau kita uh, terus rutin Misalkan mengkonsumsi obat yang substandar yeah. Lama-kelamaan akan terjadi suatu kejadian Disebut dengan resistensi antibiotik Artinya mm-hmm. si puman-puman bakteri tersebut Sudah tidak mempan lagi Karena sudah terbiasa yeah. dikasih dengan takaran rendah Jadi
0: dia dicubit sedikit bisa Cubit sedikit bisa Lama-kelamaan Dia udah. Hmm. Itu namanya resistensi antibiotik ya, resistensi. Bu. Ya? That's why uh, kalau kita dapat resep obat itu antibiotik harus habis gitu harus ya. Harus habis. Oh, Oke, okay. gitu. Bu Hesti. Kita sapa dulu sudah ada penelpon yang bergabung ya. dari Semarang ada Pak Cahyadi. Selamat pagi Pak Cahyadi. Terima
4: kasih. Selamat pagi Kak Nomi.
0: Iya silakan Pak Cahyadi. Ada yang mau ditanyakan nih?
4: Iya. Ada dua poin Kak Nomi. Terima kasih hmm. Bu Hesti. Terima kasih. Selamat pagi Bu Hesti.
0: Pagi Pak Cahyadi.
4: iya <tuh> terima kasih ibu ada dua poin Bu agak melebar sedikit tapi tetap dengan uh, topik pagi hari ini yang pertama ibu mengenai apakah mohon update aja selaku uh, kami warga masyarakat biasa tapi dengan pemahaman mengenai uh, obat generik versus obat paten ibu ya
3: mm-hmm.
4: yang uh, pemahaman kami adalah uh, obat paten uh, dari penemuan barunya kemudian koreksi kalau kamu salah 20 hingga 30 tahun mereka harus pegang dulu setelah itu baru boleh digunakan sebagai generik. Nah yang menjadi pertanyaan adalah uh, seberapa obat tertentu itu masih bermanfaat buat uh, bakteri atau virusnya kalau sudah 20 tahun dipegang oleh si uh, brand paten tersebut. Setelah itu baru dilepas menjadi generik. Nah kita suka di masyarakat kok pakai yang generik aja Nah, kalau generik itu sisaannya dalam tanda kutip karena udah keburuk, kadaluarsa si bakterinya kan udah tambah canggih ya Bu ya, sementara 20 tahun, 30 tahun habis itu, nah apakah si generik itu masih bermanfaat okay. sama 100% sama waktu dia tahun pertamanya si obat patent tersebut Bu, ini yang saya tanyakan kandungannya ya Bu ya, kandungan yang dia pegang, itu yang pertama yang kedua mengenai sentra-sentra uh, ob, uh, pasar obat yang diketahui, yang ada di lapangan begitu, yang uh, ternyata juga memperdagangkan obat asli tapi uh, lingkaran kamera, begitu uh, hmm. dengan data obat yang sebenarnya res- reset, tapi uh, tahun ke tahun tetap uh, existing keberadaannya dan itu ngablak di lapangan, artinya tidak tidak underground, tidak apa, begitu kan uh, menurut pandangan ibu bagaimana, uh, di situ sisi itu sebenarnya tidak boleh secara aturan blablabla farmasian tapi di sisi lain lah sentralnya terbuka luas begitu artinya sampai saat ini ada yang hal seperti itu, gitu. mohon paparan. Oke, okay, Pak Cahyadi
0: mungkin nah, sebentar, ya. mohon ditunggu. Ibu Hesti mungkin ada yang bertanya ke Pak Cahyadi sejauh ini. Lakan. Sudah cukup pertanyaan, sudah cukup, cukup jelas. jelas ya. Cukup jelas ya. ya. Lewat radio. Okay. Terima kasih banyak. Terima Buat kasih dari Semarang. Selamat ya Selamat pagi dari. Pak Cahyadi, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Jadi ada dua poin tadi Bu, uh, mungkin yang pertama seberapa obat tertentu bagi bakteri atau virusnya masih efektif nih kandungannya setelah uh, ya. 20 tahun patennya habis baik, baik. begitu ya. Lalu ya. tadi juga poin yang kedua soal tempat penjual obat keras masih ada walaupun harusnya udah. Dilarang begitu, kurang lebih seperti itu ya yeah, Mungkin bisa okay. ditanggapi,
2: silakan Bu Hashtag yeah. Terima kasih Pak Yahyadi dari Semarang. Jadi saya ingin meluruskan dulu Pak, ketika suatu obat baru ditemukan, ambil contoh ya obat penurun kolesterol atau pastatin ya. Ini kan ada pabrik yang menemukan, kemudian karena dia yang menemukan pertama kali zat aktifnya, maka dia diberikan intelektual property gitu ya, hak paten. Hak paten biasanya berlaku selama 20 tahun. Jadi selama masa tersebut, ya industri lain tidak boleh memproduksi ya obat yang mengandung atau pastatin sebagai zat, aktifnya hmm. ya. Jadi itu memang waktu 20 tahun itu agar bisa kembali modal ya, modal hmm. dari industri farmasi itu karena untuk menemukan zat aktif baru itu membutuhkan investment yang sangat besar. Jadi dengan di- diharapkan 20 tahun dia bisa balik modal hmm. ya. Nah, setelah berakhirnya masa paten, maka industri farmasi yang lain boleh ya memproduksi hmm. obat-obat yang mengandung zat aktif tersebut. Jadi setelah, setelah masa paten selesai Maka akan banyak nih industri farmasi akan memproduksi obat-obat penurun kolesterol yang mengandung ator pastatin. Ya, nah, perlu digarisbawahi apakah sama kualitasnya antara uh, obat yang pertama kali ditemukan yang mendapatkan hak patent dengan obat yang penirunya, ya, ya. obat kopinya hmm. itu sama karena ketika soal industri farmasi ingin mendaftarkan nomor izin edarnya memproduksi atau pastatin yang sudah habis masa patennya itu ada prosedur pemeriksaan juga yang dilakukan oleh badan pom untuk memastikan bahwa ya kualitas antara obat yang didaftarkan obat generik yang didaftarkan dengan sebagai pembandingnya adalah obat yang pertama kali ditemukan obat paten ya Obat paten yang kemudian kalau patennya habis dia berubah namanya menjadi obat originator atau obat inovator. Hmm. Jadi harus dibandingkan head to head antara obat originator dengan obat generiknya apakah kualitasnya sama atau tidak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ini pemeriksaannya bahkan dilakukan pemeriksaan secara klinis melibatkan uh, manusia. Jadi ke- hmm. ketika didapatkan hasil oh ternyata sebanding nih kualitasnya, ya, barulah kemudian diberikan izin edar kepada obat generik tersebut. Jadi okay. uh, Badan POM sudah memastikan sendiri bahwa dari aspek mutu ini sudah sebanding antara obat generik dengan obat yang patennya sudah berakhir tersebut. Seperti itu
0: Bu Naomi. Oh, jadi uh, untuk kalau bahasan soal keefektifan kandungannya setelah 20 tahun um, paten habis itu masih ya. masih ya, Bu? Ya, itu
2: kan cuma masa oh, paten kenapa 20 okay. tahun kan agar bisa mengembalikan uh, modal ya, investment itu. Hmm. Justru itu berarti 20 tahun terus sudah nggak uh, sudah tidak efektif tidak seperti itu. Itu uh. hanya untuk masa patent saja. Oke. Okay. Tidak ada makna kepada okay.
0: efektivitas. Tapi kalau itu untuk itu. tempat penjual obat keras gitu ya yang masih ada gitu nah. tadi sempat disinggung yeah. sedikit sama Pak Cahyadi gitu harusnya kan sudah yeah. dilarang yeah. itu gimana Bu Hesti? Iya. Yeah. Kami
2: juga dalam studi kami menemukan dan kami memang mengambil sampel di tempat-tempat yang tidak teregulasi seperti di pasar-pasar itu masih banyak ditemukan gitu ya. Bahkan kami juga temukan sampel di daerah-daerah di luar Jakarta misalkan yeah. di Tenggara, di daerah Sumatera Utara. Itu ditemukan memang sampel ya, obat dijual, obat keras dijual tanpa uh, aturan secara yeah. bebas. Nah disinilah sebenarnya peran ya dari... Pemerintah dari Kementerian Kesehatan Dan Badan hmm. POM ya, Untuk memastikan bahwa hanya fasilitas kesehatan Yang ya. resmi saja Yang
0: boleh menjual obat-obat Terutama obat keras Oke, baik Ibu Hesti Ruang publik akan segera kembali
1: Masih anda dengarkan Ruang publik KBN
0: Yuk follow social media KBN Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
1: KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR, tema kita adalah kenali obat-obatan yang Anda konsumsi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hesti bahwasanya berdasarkan pertanyaan dari penelpon kita tadi ada dari Pak Cahyadi Bahwa uh, efektivitas obat pertama kali dibuat Itu ya uh, tetap sama Begitu ya Bu ya Kurang lebih seperti itu Nah uh, mungkin ada juga pertanyaan lain Yang masuk di lantafon kita pagi hari ini Ibu Hesti kita coba sapa dulu Dari Jakarta Sudah bergabung Ibu Wendy Ibu ya, Selamat pagi Ibu Wendy
3: Selamat pagi
0: Iya Ibu Wendy silahkan Ibu Ada yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan kepada Ibu Hesti Ibu silakan. Andy.
3: Ya, terima kasih mbak. Ya ini bu, saya ingin tanyakan perempuan itu ada mengalami setiap bulan ya ada mengalami menstruasi. Hmm. Nah lalu untuk meredakan nyeri biasanya ada yang minum minuman pereda nyeri gitu kan. Okay. Nah apakah minuman pereda nyeri ini itu termasuk obat bu? Dan kalau vitamin suplemen itu juga apa termasuk obat juga? Itu sesuatu yang ingin saya tanyakan.
0: Oke, okay. ada lagi ibu Wendy?
3: Uh, itu aja.
0: Siap, terima kasih banyak ya Ibu Wendy di Jakarta atas pertanyaannya, apakah obat pereda nyeri ataupun vitamin atau suplemen gitu, itu apakah termasuk obat juga, nah ini seperti apa nih Bu Hesti? Ya.
2: Baik, terima kasih Bu Wendy pertanyaannya, jadi obat itu ada beberapa golongan ya Bu Wendy. ada obat bebas, obat bebas. Obat bebasnya termasuk vitamin, suplemen itu juga obat okay. ya. Kemudian ada obat keras yang harus memerlukan resep dokter. Nah, tadi Bu, bisa perlu informasi lebih lengkap lagi. Ini obat pereda nyerinya itu bisa dibeli bebas kah ataukah uh, Ibu Wendy harus pakai resep dokter? Kalau hmm. misalkan Bisa dibeli secara bebas, misalkan beli parasetamol ya itu juga termasuk obat. Atau misalkan ibu mengkonsumsi zat besi gitu, ya, asam folat yeah. selama menstruasi itu juga termasuk obat, tapi termasuk kategori vitamin dan suplemen.
0: Hmm, Oke, okay. baik. Itu tadi penjelasannya ya. Jadi mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan pendengar yang lain juga punya pertanyaan yang sama seperti ibu Wendy begitu ya. Bahwasannya memang juga harus dilihat apakah uh, sudah sesuai resep dokter atau belum. Nah, uh, Bu Hesti. Kita coba mulai bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk dan juga komentar di channel YouTube Berita KBR pagi hari ini ya, Bu. Oke, kita baca dari YouTube dulu. Ada Pak Khairuddin Abdul di dari Banyuwangi. Bagaimana dengan obat yang perlu resep dokter seperti Obat kontrasepsi KB ya, apakah ada pilihan obat yang lebih terjangkau dibanding yang banyak dijual saat ini dengan harga yang fantastis? bisa ditanggapi di lobo silakan.
2: ya baik. Jadi pasien ya sebenarnya mempunyai hak ya mungkin hmm. be- oh, tidak semuanya tahu bahwa pasien boleh memilih obat yang generik tanpa merek yang lebih terjangkau. Hmm. Jadi misalkan diresepkan obat kontrasepsi yang ada mereknya yang harganya mahal, hmm. boleh ya minta ke dokter, Dok, bolehkah saya diresepkan yang lebih terjangkau harganya. Itu menjadi hak pasien. Jadi boleh ditanyakan ke ke dokternya. Seperti
0: Oke, okay, jadi memang kita harus komunikasikan dengan dokternya langsung yeah, ya. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Hairudin Abdul. Lanjut lagi dari WhatsApp nih, Bu. Ada pendengar dari Depok, Krukut Depok. Ada Pak Angga Saputra. Bu Hesti, saya mau tanya. Bagusan mana sih, Bu? Minum obat dari apotik atau minum obat herbal? Misalnya madu. Itu satu, Bu. Itu ada tiga pertanyaan. Kemudian pertanyaan kedua. Apakah ada alatnya untuk meracik obat di apotek? last 3, pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi apoteker ujung-ujungnya <laughs> cari locker kayak ini. <laughs> Boleh ditanggapi Bu Sis, silakan.
2: Baik. Uh, obat apotek versus obat herbal, ya. Mm. Baik. Uh, kalau obat herbal, obat tradisional kan dibagi lagi kategorinya ada jamu, mm. ya. Kalau jamu itu eh, berdasarkan pengalaman empiris ya, kemudian ya. dibagi lagi ada eh, ekstrak terstandar, ya. sudah ada uji preklinis uji pada hewannya, lalu ada lagi standar yang paling tertinggi itu adalah fitokimika ya. sudah melalui uji klinis pada pada manusia. Ya. Nah. Sekarang Bapak menggunakannya untuk obat herbal itu apakah secara rutin ataukah pada kondisi tertentu dan apakah sudah ada penyakit yang sudah ditegakkan diagnosanya oleh dokter atau tidak? Hmm. Nah kalau Bapak sudah punya penyakit yang sudah ditegakkan diagnosanya oleh dokter hmm. dan Bapak sudah konsumsi obat kimia dalam hal ini ya hmm. untuk membedakan obat tradisional. Bapak pastikan dulu ya Bapak sudah komunikasi dengan dokter Bahwa terkadang ada interaksi antara obat kimia dengan obat tradisional Nah interaksinya ini bisa macam-macam Bisa saling menguatkan, bisa saling meniadakan Jadi harus dikomunikasikan dulu ke dokter Kalau memang sudah mengkonsumsi uh, obat-obat yang diresepkan oleh dokter Agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan Setelah ya. dikonsumsi bersamaan dengan obat tradisional seperti itu. Tapi kalau hmm. misalkan hanya sekali minum jamu, ya tidak ada masalah ya. Kalau memang tidak ada penyakit uh, yang sudah diderita dan mm-hmm. tidak mengkonsumsi obat-obatan dari dokter mm-hmm. seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yeah. Uh, kemudian alat yang untuk meracik ya, yeah. alat untuk meracik. Nah biasa, uh, sekarang kan memang sudah mulai jarang ya untuk obat yang diracik. Mm-hmm. Biasanya yang diracik itu adalah obat untuk anak-anak ya dalam bentuk uh-huh. uh, puyer. Mm-hmm. Nah, di apotek sendiri sudah ada alat uh, tergantung apoteknya. Ada yang masih tradisional menggunakan uh, lumpang alu ya untuk menggerus tablet mm-hmm. agar menjadi petuk serbuk, mm-hmm. itu ada. Mm-hmm. Tapi ada juga apotek yang mungkin sudah besar atau di rumah sakit karena kapasitasnya besar, yeah. alatnya itu sudah uh, berupa mesin ya untuk mencampur. Jadi ada alat baik tradisional maupun yang sudah sedikit modern ya tergantung dari apoteknya. Oke, okay, baik. tapi yang pasti apoteker akan memastikan higienitas pada saat terlepas ya. mereka meracik ya obat tersebut. Kemudian kalau jadi apoteker ya harus ya. Uh, harus uh, ikut kuliah S1 sarjana
0: farmasi kemudian
2: lanjut profesi apoteker. Oke,
0: okay. mungkin uh, ujung-ujungnya nanti bisa tanya langsung ke Bu Hesti ya. ya. <laughs> Oke, okay, Bu Hesti ini kita uh, sapa lagi pendengar yang sudah bergabung ya dari Bali, ada Ibu Desa. Halo Ibu Desa, selamat
3: pagi. Selamat pagi Bu Naomi yang cantik. Terima Selamat kasih. pagi Bu Hesti yang cantik. Sebagai darah sumber.
0: Iya, Ibu uh, Ibu oh, desa silakan Ibu desa mau tanya apa nih sama Bu Hesti silakan.
3: Iya, bersyukur sekali apa pagi ini saya dapat mendengarkan ruang publik ya hmm. dengan apa ya membahas obat-obatan ini ya. ya. Karena uh, sering sekali apa yang merasa penasaran obat ini rumahhanya nggak ya gitu. Hmm. Uh, begini, Silakan, Ibu. Uh, ini ada apa namanya obat-obatan yang dijual di warung-warung mm-hmm. itu ngakunya selalu paling bagus, paling unggul lah gitu di di apa namanya tertera, tercantum di uh, iklannya itu, di tulisannya itu. Dan mm-hmm. ini untuk uh, menunjukkan ini uh, kalau apa kalau sakit berlanjut hubungi dokter. Nah ada mm-hmm. di situ ininya. Apa nak, seruannya begitu, okay. ya, tapi di situ saya sering sekali meragukan. Saya memang tidak pernah ya, tidak pernah meminum-minum uh, obat itu uh, karena ketakutan mm-hmm. apa, mena, apa memang benar itu adalah obat-obat yang uh, apa gen, obat gen, katanya sih itu obat generik. Apa itu uh, memang bisa itu diminum pada saat kita membutuhkan, misalnya kita sakit kepala, sakit gigi. Mm-hmm. ataupun uh, asa, apa lam, asam lambung kita naik ya, sakit maag itu apa bisa itu di obat yang dijual bebas itu apa bisa itu kita konsumsi langsung konsumsi gitu ya? Oke. Ya. Ya. Oke. Okay. Okay. Nah, terus uh, ada lagi satu lagi hmm. uh, ada ini apa namanya uh, imunisasi ya uh, hmm. vaksin untuk anak-anak bayi uh, terkadang di di puskesmas itu ada gratis, hmm. tetapi Ada satu bayi lagi uh, ketika ke dokter hmm. dokter anak itu harganya 600 ribuan. Apa oh. bedanya itu obat itu apa uh, Vaksin, obat ya? yang di dokter Imunisasi. itu mm. lebih bagus mm. atau 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 bagaimana begitu? Karena sering sekali terjadi di masyarakat uh, kalau kita misalnya anaknya kurang cerdas sedikit saja, mm. di, dibilang. Dah, Orang ibunya yang kurang telaten, nggak berani beli obat yang lebih mahal, nggak berani uh, beli vaksin yang lebih mahal. Mm-hmm. Maunya gratis melulu. Coba kalau kasih uh, uh, apa obat yang uh, di dokter itu dijual yang dijual mahal itu pasti mm-hmm. anaknya pintar, cerdas dan sehat. Apa betul itu? Itu pertanyaannya. Oh.
0: Oke, okay, baik Ibu Desa dari Terima Ibu Hesti mungkin ini pertanyaan. Cukup ya? ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Desa yang tadi sudah ikut bergabung dari Bali langsung menanyakan ada ya, dua ya. poin sih ya. ya. Mungkin nanti uh, bisa langsung di- dijawab saja Bu Hesti, silakan.
2: Ya, baik. Yang pertama adalah obat-obat yang dijual di, di warung-warung ya, Bu ya. ya. Kalau misalkan memang itu termasuk obat bebas ya, seperti obat batuk ya, batuk, obat pilek atau obat sakit kepala. Kalau misalkan ibu merasakan cuma keluhannya ringan-ringan saja, oh salahnya sakit kepala atau hanya hidung mampet, itu hmm. tidak masalah ibu beli, ya. Asalkan memang takarannya sesuai, jadi harus membaca di kemasannya. Misalkan harus pakainya berapa tablet sehari atau kalau anak-anak sirup ya hmm. berapa mililiter, gitu ya, berapa apakah 5 mili, 10 mili yang harus dikonsumsi setiap harinya. Kenapa ada uh, keterangan jika sakit berlanjut obatnya dokter ya? Mm-hmm. Jadi karena ini kan hanya untuk kondisi ringan karena kan kita hmm. kemampuannya terbatas untuk tahu kondisi kita ya. Okay. Jadi kalau hanya ringan saja, oh saya saya uh, pusing kepalanya minum uh, parasetamol hilang ya sudah. Tapi kalau kok nggak hilang-hilang, nah itu mungkin hmm. ada sesuatu yang harus kita konsultasikan ke dokter gitu ya. Mungkin ada kondisi lain. Itu, itu kalau untuk obat bebas. Tapi kalau obat yang harus resep dokter memang tidak boleh dibeli ya tanpa resep. dokter. Ya. Kemudian terkait imunisasi, tadi di puskesmas gratis ya, jadi pemerintah memang sudah ada program ya, untuk imunisasi dasar, mm-hmm. itu bisa didapatkan secara gratis di puskesmas, terkadang juga ada program bias ya mm. untuk anak-anak sekolah Tuh. jadi memang sudah kualitasnya baik, itu diproduksi oleh Bio Farma, Bio Farma ini bahkan sudah ekspor ke luar negeri, jadi bukan hanya digunakan di Indonesia tapi di banyak negara, karena memang sudah kualitasnya sudah Diakui oleh badan kesehatan dunia. Nah terkadang di rumah sakit ada imunisasi tambahan yang bukan yeah. imunisasi dasar. Jadi imunisasi tambahan ini untuk penyakit-penyakit yang memang angka kejadiannya tidak banyak di Indonesia. Jadi tidak menjadi wajib. Sehingga ketika di rumah sakit menjadi berbayar. ya. Nah, bahkan imunisasi dasar pun ketika ibu beli di rumah sakit itu akan Berbayar ya Karena kalau di, yeah. di puskesmas kan sama seperti generik yang digunakan Yang di generiknya Kemudian kalau di rumah sakit dipakai yang ada mereknya nih mm. Jadi harus ada biayanya untuk mendapatkan faktumrasi. Jadi walaupun
0: Jadi, uh, um, kalau um, di puskesmas um, itu imunisasinya free atau tidak berbayar Lalu di dokter bu. itu uh, uh, Di dokter itu tapi harus bayar tadi sempat disinggung 600.000 600 ribu gitu ya Ibu desa bilang yeah. Tapi sama kualitasnya, sama, sama. Oh, oke, okay. sama
2: seperti kita antara obat yang bermerek tadi ya, dan yeah. obat yang tidak bermerek itu isinya sama, tapi satunya dikasih merek, satunya tidak. So.
0: oke. Okay. Nah,
2: boleh saya tambahkan Bu mm-hmm. uh, Naomi, ya yep. kasus so. vaksin 2016 itu karena itu, mm-hmm. karena masyarakat berpikir oh vaksinnya dari luar negeri, ya vaksinnya yep. ini kalau dikasih nggak demam, mm-hmm. ya. Sehingga ada kebutuhan di sana untuk menggunakan produk vaksin impor Padahal di Indonesia tersedia nih yang diproduksi oleh Bio Farmana Karena demandnya tinggi, kebutuhannya tinggi hmm. ya Sehingga ada peluang nih untuk pemalsuan dari vaksin tersebut Oke, okay.
0: itu jadi alasannya mengapa jadi banyak yang palsu ya Bu ya Karena kebutuhan hmm. yang juga Ada kebutuhan Betul, kebutuhan yang tinggi ya Oke, terima kasih penjelasan Ibu Hesti. Nanti kita lanjutkan kembali di sesi terakhir kita Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk Anda yang juga sudah mengirimkan WhatsApp, kita akan coba bacakan dan akan ditanggapi oleh Ibu Hesti Utami di pagi hari ini kita membahas soal kenali obat-obatan yang Anda konsumsi.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
0: Commercial break.
1: Aduh Hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh mental gue terganggu.
0: Masih pagi woi. Udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disco.
4: Apa? Ke Disco?
0: Disko, diskusi psikologi, itu podcast woy, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi, Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko. Diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kabarprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
4: KBR Prime, Podcast for Curious Minds.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang hari ini belum sempat mendengarkan siaran dari awal dengan tema kita, kenali obat-obat yang Anda konsumsi. ya. Anda bisa dengarkan ulang di podcast kbrprime.id, kemudian pilih Ruang Publik. Atau bisa mampir juga ke channel YouTube Berita KBR untuk menonton langsung siaran kami pagi hari ini bersama dengan Ibu Hesti. Baik, jadi tadi uh, poinnya ya Bu ya baik itu obat-obatan ataupun juga imunisasi itu baik yang uh, kita konsumsi dari puskesmas ataupun juga dari dokter itu tetap khasiatnya sama ya Bu ya? Sama. Oke, okay, baik. Nah hmm. ngomongin soal khasiat nih Bu ya, kadang nih kita sebagai uh, warga gitu ya, kita sebagai orang yang menggunakan obat-obatan uh, juga menyimpan obat-obatan yang kita punya itu di dalam kulkas. Nah itu sebenarnya khasiatnya seperti apa tuh Bu? Apakah tetap sama atau jadi berbeda khasiatnya? Gimana tuh Bu? Baik
2: ya, uh, uh, izin meluruskan bahwa tidak selalu obatnya harus disimpan di dalam kulkas hmm. ya Bu Naomi ya. Okay. Jadi kita memang harus mengecek dalam kemasan bagaimana tempat penyimpanan yang te- uh, tepat ya. Sebagian besar obat-obatan tidak perlu disimpan di kulkas, jadi di suhu biasa saja, suhu kamar biasa, asalkan tidak terpapar dengan sinar matahari, tidak didekatkan dengan yang panas seperti kompor, itu boleh disimpan di di, di luar kulkas. Tapi memang ada yang penyimpanannya di dalam kulkas, misalkan untuk produk insulin ya, untuk injeksi suntik untuk yeah. pasien kencing manis. Nah bagaimana kalau kita uh, masih ada sisa obat ya. Mm-hmm. Kalau misalkan itu obat sirup nih. Misalkan sirup paracetamol ya. Asalkan tidak dibuka, belum dibuka. Maka kita bisa gunakan sampai dengan batas kadar luar yang tercantum. Yeah. Tapi kalau sudah dibuka. Ini ada ketentuannya. Kalau sudah dibuka maka kita tidak bisa mengikuti lagi kadar luar yang tertulis di dalam kemasan. Karena sudah dibuka. ya mm-hmm. Jadi kalau untuk sirup. Kada luarsanya sudah berubah menjadi hanya satu tahun semenjak dibuka. Gitu. Okay. Misalkan Bu Naomi punya mm-hmm. sirup parasetamol yang kada luarsanya 2025. Yeah. Misalkan, mm-hmm. Ibu Naomi buka, nih, buka di bulan Oktober 2023. Mm-hmm. Maka kadar luarsanya ini tidak lagi jadi 2025 tapi satu tahun semenjak dibuka.
0: Gitu. Oh oke, okay. jadi sebenarnya satu tahun sebanyak yang dibuka pertama itu ya baru kadaluarsa.
2: Kamu yeah. nah, sudah dibuka, tapi kalau kayak misalkan uh-uh. tablet gitu yeah. ya, dia kan punya kemasan sendiri-sendiri yeah, gitu benar. ya, tidak saling uh, gitu ya. maka ya boleh disimpan asalkan sesuai dengan kadaluarsa penyimpanannya di tempat yang uh, sesuai gitu dengan kondisinya.
0: Oke, okay. Bu Hesti, ini ternyata masih ada beberapa WhatsApp yang juga hmm. harus uh, saya bacakan. mohon ditanggapi ya bu ya dari pekanbaru ada ibu yuli bu karena kami tinggal jauh dari apotik saya beli di warung seperti obat sakit kepala demam atau flu tapi kadang saya dapat yang saya dapat obat yang warna bungkusnya agak beda atau seperti pudar warnanya mm-hmm. kalau tetap diminum apa ada efek negatif tahan dulu ya bu untuk ditanggapi <laughs> kita baca ada beberapa lagi dari jogja ibu rani saya pernah beli salep Cina untuk kulit secara online karena murah dan banyak juga yang bilang obat-obat Cina itu ampuh. Apakah beli obat online dan dari luar negeri itu aman? Oke. Okay. Uh, satu lagi ada Pak Lukas dari Medan kalau obat seperti pil atau tablet itu nggak habis terus disimpan selama berbulan-bulan apakah masih baik untuk dikonsumsi? Kurang lebih seperti itu. Yeah. Dari ketiga ini bu, eh, mohon ditahan dulu. Ada lagi yang menelepon dari Bali, Ibu Vera. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Ibu Vera.
3: Ya, saya mohon kepada uh, ibu-ibu ini yang saya hormati gitu bagaimana caranya obat-obat itu harus tidak palsu. Masyarakat masyarakat ini kan hanya bisa membeli aja. Kalau yang palsu kan menimbulkan sakit deranya. Oke, okay. ada lagi? Ya, uh, ya itu aja. Semoga tegas gitu. Oke, okay. terima,
0: terima kasih ya, Ibu Vera di Bali menjadi penelpon terakhir kita di ruang publik KBR pagi hari ini sebelum ditanggapi, mungkin bisa ditanggapi dulu dari ketiga WhatsApp yang tadi sudah saya bacakan ya, ya Ibu Hesti, silakan Ibu.
2: Ya, jadi tadi eh, yang pertama adalah kemasan pudar, ya. ya. Jadi kami juga menemukan di studi kami kalau ketika ada kecerigaan terkait kemasan. maka ini menjadi salah satu penanda ya bahwa obat tersebut uh, beresiko akan uh, palsu gitu ya. Uh-huh. Jadi kalau misalkan dirasa uh, kita tidak yakin, itu seperti tadi ya kita sebutkan sudah punya aplikasi Bepo mobile, kita bisa cek ya uh-huh. apakah masukkan nomor registrasi atau kita scan QR code-nya. Uh-huh. Kalau misalkan memang ini terregistrasi maka akan muncul di uh, aplikasi tersebut. Tapi kalau ibu merasa ragu sebaiknya tidak dikonsumsi ya. Jadi memang uh, Karena tadi lokasinya jauh ya yep. jauh, mungkin ketika ibu ada uh, sedang berkunyi ke luar kota, yang ada apotik atau ada saudara di luar kota, mungkin bisa membeli dari yang benar-benar resmi ya. Jadi hindari membeli di tempat yang tidak resmi. Oke. Okay. Gitu. Kemudian ada salep kulit gitu ya, salep iya. kulit dari luar negeri uh-huh. oh, kemudian online. Nah, ini juga kita cek dulu. Uh-huh. Ini sudah terregistrasi uh, apa tidak nih di Badan POM? Karena uh-huh. kalau sudah terregistrasi, berarti sudah ada kepastian nih dari Badan POM terkait uh, keamanan dan efektivitas dari produk tersebut. Uh-huh. Nah, tapi kalau kita cek ternyata tidak terregistrasi, maka kami tidak menyarankan gitu ya karena tidak ada jaminan kualitas dari produk tersebut termasuk efektivitas dan keamanannya dan memang ini yang marak dijumpai ya mm-hmm. untuk di online ini yang memang uh, perlu penguatan pengawasan badan pom untuk peredaran obat-obat secara daring.
0: Oke. Okay, Kemudian
2: baik. pil atau tabletnya. Mm-hmm. Misalkan pil tablet kalau pil atau tablet selama itu kadar belum terlampau itu masih boleh disimpan. Hmm. Kecuali misalkan Bapak merasa gitu ya Kok dalam penyimpannya kok ada berubah ya yeah. Kok kondisinya tidak layak gitu Sebaiknya walaupun belum kadaluarsa Tapi kalau dari kemasannya Kemudian dari tampilannya hmm. Sudah tidak sesuai gitu ya Kita ragu sebaiknya tidak di Tidak dikonsumsi kalau pil atau tablet Tapi kalau seperti sirup tadi Setelah dibuka Berlaku satu tahun semenjak dibuka Seperti itu okay. Untuk yang WhatsApp ya
0: Tadi terakhir yang Lalu, dari Bali, ada Ibu Vera mungkin Ibu Vera bisa ditanggapi. Bali
2: ya. Mm-hmm. Nah ya, memastikan obat tidak palsu ini perlu kerjasama bukan hanya tugas Badan POM, mm-hmm. tapi perlu kerjasama juga kita ya sebagai yeah. konsumen untuk kritis. Jadi BEPOM sudah bekerja memastikan bahwa obat-obat yang beredar itu adalah obat-obat yang uh, bermutu aman dan bukan obat-obat palsu melalui pengawasannya. Nah, tapi karena banyaknya ya peredaran obat-obat di online, Dan memang ini masih perlu penguatan pengawasan di online, sehingga perlu kerjasama dari masyarakat juga untuk tidak membeli ya produk-produk yang uh, tidak terregistrasi tersebut. Hmm. Jadi misalkan sudah membeli, kemudian dicek, oh ternyata nggak terregistrasi ya sebaiknya tidak di tidak dibeli, okay. gitu ya. Oke.
0: Baik. Iya. Terakhir bu sekalian menutup perjumpaan kita pagi hari ini hmm. karena wah waktunya nggak kerasa ya satu jam bu. Iya betul. Banget. Oke pesan dari Bu Hesti untuk para pendengar <laughs> yeah. KBR terkait obat-obatan yang dikonsumsi silakan ya bu.
2: Baik untuk memastikan ya keamanan obat-obat yang dikonsumsi pastikan kita selalu membeli dari gerai-gerai resmi. Entah itu dari apotek ya atau toko obat hindari membeli dari tempat-tempat yang memang tidak dapat izin untuk menjual obat. Dan poin yang kedua antara obat yang bermerek dan obat yang tidak ada mereknya itu kandungan zat aktifnya itu sama ya. Hmm. Jadi jangan khawatir sudah dipas, sudah dijamin oleh badan POM untuk ke- efektivitas dan keamanan dari obat yang bermerek maupun tidak bermerek. Kemudian yang ketiga, jika Bapak Ibu merasa ragu dengan e, obat yang dipunya, hmm. bukan hanya obat sebenarnya yang biomedik, yeah. kosmetik juga, yeah. makanan, minuman bisa ya download aplikasi BePem mobile kemudian bisa di scan gitu ya atau dimasukkan nomor registrasinya untuk ngecek ini apakah terdaftar atau tidak di Badan POM seperti itu.
0: Oke baik terima kasih sekali untuk Ibu Hesti Utami dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dan peneliti kebijakan Farmasi dan juga apoteker. Di Ruang Publik KBR pagi hari ini, kita membahas soal kenali obat-obatan yang Anda konsumsi. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik melalui WhatsApp, Telepon Bebas Pulsa, dan juga channel YouTube Berita KBR. Akhirnya saya, Naomi Liandra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.